0: Et non, je ne suis pas à bord de Yoko, mais elle n'est pas loin pour pouvoir, et eh bien pourquoi pas, euh, tenir une oreille attentive à ce qui va se dire ou qui va se montrer ou ce qui va être dit durant ce numéro 440 de EDS. C'est parti, bienvenue à bord, accrochez-vous et puis à vos claviers pour les commentaires. attachez vos ceintures. En effet, effectivement, eh bien, je ne suis, pas, un, je suis pas, un, pas si mal installé hein, puisque, effectivement, je suis à bord du studio de La Forge et, et Yoko est parqué juste devant. Bonsoir, les gens. Bienvenue à bord euh, de ce... Oui, c'est bien ça. 440e épisode de EDS. Un, un EDS de retour de, de week-end avec euh, plein d'infos, plein de, de choses à partager mais aussi, surtout, plein de questions à vous poser puisque effectivement. On va revenir sur 2-3 événements sur lesquels ben, j'ai envie d'avoir votre, votre feedback. Je ne suis pas venu les, les mains vides hein, puisque j'ai quand même quelques news, quelques magnétos, quelques, quelques images à partager avec vous. Et sans plus tarder, on va découvrir ben, par quoi on va attaquer avec le jingle qui va avec. Et oui, un jingle euh, qui annonce effectivement le retour de ce week-end. Mais où étions-nous hein Ça, c'est la bonne question. Où étaient Yoko et Thierry ce week-end Puisque je vous l'avais annoncé, on partait, on prenait la la route. Et c'est le cas en fait de tous ces ces week-ends. Je suis très, très souvent à à bord de Yoko. Je suis très, très souvent... euh... (rire) Oui, Magneto, c'est un un vieux terme de radio. Voilà. les les, les plus vieux d'entre vous euh, comprendront Euh, euh, une série de euh, week-ends durant lesquels je prends la route avec Yoko puisqu'effectivement il y a beaucoup de choses à, à partager avec elle et puis ben pour ce week-end ce week-end je crois que normalement j'ai un magnéto, euh, je vais tout de suite le montrer puis comme ça, magnéto Serge ah bonjour Alain, bienvenue à bord ça me fait plaisir, effectivement là il y a du il euh, y, a, y a du monde, il y a des têtes connues, euh, je salue ben, bien évidemment Pascal qui a été le le plus prompt et qui en plus est à l'heure, merci à toi, bravo et puis, euh, puis Alain qui nous regarde, qui nous parle depuis la Belgique, ça me fait bien plaisir de savoir que les ondes vont Jusque là-bas. Alors, bonjour de Montréal. Ah bah ça, ça continue pour la distance. Ça fait plaisir puisqu'effectivement effectivement c'est Bruno que je salue en direct du Québec. Merci beaucoup Bruno d'être passé. Euh, ça y est, il y a du lunette noire là. Exactement. C'est euh, nuit blanche pour lunette noire. Je crois que c'était ça l'émission de Hardisson et Lumière. On va faire, on va faire une espèce de revival. Je suis un peu, je suis un peu étonné. Mais je vais vous expliquer pourquoi, parce que je ne m'attendais pas à voir du monde ce soir. Merci, merci Pascal de corriger effectivement mes propos en matière de référence télévisuelle. Euh, ici, c'est les vacances scolaires dans le canton dans lequel je, je vis. Et pendant deux semaines, il n'y a plus personne. Donc, je suis très content d'avoir la France, la Belgique, le Québec en ligne. Il n'y aura peut-être pas de Suisse dans, dans la chat-room. Et euh, du coup, ben voilà, on va, on va se faire plaisir dans un, dans un petit live euh, juste entre nous, avec une première, mais je vais vous la garder pour euh, tout à l'heure, puisque ah, c'est la semaine prochaine pour la France. D'accord. On, on, on va, on va en reparler, hein, Pascal, puisqu'effectivement, euh, les prochaines dates avec Yoko, c'était la fameuse virée. Mais je garde ça pour la fin, histoire de créer un petit peu de teasing et puis que vous puissiez vous dire, non, non, je suis obligé de regarder l'émission ou l'écouter en entier pour savoir de quoi il va parler. Et surtout, où est-ce qu'il peut, euh, on, ce qu'on peut rencontrer Yoko parce que j'ai fait des chouettes rencontres. Alors, déjà, pour ce, pour ce week-end, j'étais là. Alors, je dis là, je vous balance en fait une petite, un petit bout de vidéo où vous me voyez au fond. C'est, pas, c'est, c'est des images que j'ai piquées euh, au staff euh, du social média de ce, de ce festival euh, en présence, effectivement. Ben là, je vais peut-être revenir sur moi euh, en présence de, de, de trois autres euh, orateurs et surtout, surtout euh, un sujet super intéressant. Euh, si je reviens sur le début, je vais vous dire exactement le titre. C'est l'avenir de la correspondance, puisqu'effectivement, Yoko et moi, on est partis au festival de la correspondance dans un très, très bel, dans un très, très bel endroit en, en Valais, euh, dans la montagne, avec un soleil. Ben je suis... Voilà, je suis... Je suis bronzé, je suis même cramé, hein, pour pour, pour être plus plus précis. Et durant trois jours, ce festival donnait un coup de projecteur à la correspondance et on m'y a invité. Euh, pour causer dans le poste, pour parler de l'avenir de la correspondance. Euh, qu'est-ce que c'est le festival de la correspondance C'est une très bonne question Bruno, on va peut-être commencer par ça, tu fais bien. Là on voit les professionnels du, 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 euh, du, du journalisme et, et, et ceux et celles qui savent poser des, des bonnes questions. Alors il y a cinq ans, puisqu'effectivement c'était la cinquième édition, à Mase, M-A-S-E, dans les montagnes valaisannes, un Très, très bel endroit. C'est pas parce que je viens de cette région que je vous dis ça, mais, mais vraiment, c'est une carte postale. Il y a 130 habitants dans ce petit village. Tous les chalets sont super beaux. Il y a aussi ce qu'on appelle des mazos. Hein. C'est des, 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 des mayens, des, 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 des petits chalets. En fait, ça servait même à, à stocker en fait, du, du foin ou d'autres choses plus que d'y habiter. Et euh, ben, tout ce genre de bâtisses a été refaites, ont été refaites pour, pour servir de, d'habitation très, très coquette. Alors, qu'est-ce que c'est le Festival de la Correspondance En fait, sous l'impulsion de... Manuela Mori qui est journaliste à la RTS mais qui est aussi avant tout valaisanne et qui habite ce village. Elle a décidé de redonner un coup de projecteur à la correspondance écrite, manuscrite, à l'échange de lettres. Et elle en a fait un festival qui est totalement gratuit pendant, pendant trois jours. Donc il y avait des conférences. Ben, voilà ce, ce pourquoi je vous parlais de, de ma, petite, ma petite contribution. Euh, Manuela Mori. M-A-N-U-2-L-A, Maury, M-A-U-R-Y. Voilà. Vous pouvez la suivre sur sa page Facebook. Vous pourrez y retrouver toutes sortes de stories, des images, des photos de, de ce festival. Et puis, sinon, pour le site, c'est Lettre de soie donc comme le tissu, Lettre de soie Lettre au pluriel, .ch. Je ne sais pas s'il y a un .com. Euh, je te laisse checker, effectivement. Euh, 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 Pascal j'ai découvert un service de marketing d'envoi de cartes manuscrites, fausse évidemment manuscrit.com ah c'est très très intéressant ça oui j'ai vu un autre produit qui est intéressant euh, qui peut peut-être aussi intéresser Bruno moi en tout cas il m'a, il m'a, il m'a bien plu, c'est une gazette euh, qu'on alimente au travers justement de postes qu'on peut faire avec son smartphone pour par exemple, y mettre des photos un bout de texte un un petit message. Et tout ça est envoyé à un serveur en France qui, en fait, l'imprime sous forme de gazette A4 et qui est envoyé comme ça aux grands-parents, aux plus âgés qui ont pas de smartphone, qui sont pas connectés et qui aime le rapport au papier, et donc du coup, euh, c'est vraiment bluffant, parce que euh, c'est de l'ordre de de 4, 5, 7 euros, je crois, par mois, et et c'est bête comme chou, puisqu'en fait, il suffit de faire des photos, d'y apposer un petit commentaire, et tout ça part à l'impression. Le nom de cette gazette, merci Bruno pour la question euh, tout à fait euh, à propos, je meuble un peu, mais en fait, je suis en train de rechercher mes notes, hein, parce que je... Je ne vais pas dire de bêtises. C'est vraiment, vraiment euh, euh, une chouette petite solution. C'est familéo, f a m i voilà. l e Donc, euh, en fait, pour le garder le lien avec euh, les, les, les grands-parents, avec les, les seniors, eh bien, euh, il vous suffit de, de, d'installer une application qui va, comme ça, collecter vos écrits, les photos... Et euh, vous avez la, la mise en page qui est faite automatiquement à l'autre bout et l'envoi. Et euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment mignon. C'est, c'est typiquement, ben voilà, une technologie que que j'ai, j'ai citée. Mais si j'avais su, je serais, je serais allé voir manuscrit. En tout cas, je, j'ai hâte d'aller voir. Merci Pascal pour le pour le tuyau, puisque. Euh, J'aime bien l'idée qu'on puisse utiliser le numérique versus le, le papier. Donc, dans ce festival, voilà, Famileo est un service en ligne de la start-up française Entourage Solutions permettant aux personnes âgées de recevoir des nouvelles de leurs proches sous forme de gazettes imprimées, effectivement, livrées dans les maisons de retraite ou à domicile. Ouais, effectivement, ça s'appelle un pont générationnel, comme comme ils le disent aussi dans la dans la vidéo. Donc, ce festival réunissait euh, réunissait des, des, des comédiens, des artistes. Euh, il y avait bien évidemment aussi des, des érudits de l'écriture, on, on, a, on a eu toutes sortes de, de conférences, mais on a aussi eu des, des lectures et des spectacles qui étaient euh, mis en, en onde euh, sous la forme effectivement de, de casques sans fil. Donc euh, euh, Là par exemple, il y a une personne qui a décidé de faire euh, 141 lettres aux gisants, 141 lettres adressées aux aux personnes enterrées à, à Maze. donc c'est, c'est une correspondance un peu originale, sachant que ben effectivement on s'adresse à, à des personnes disparues et euh, ils les ont ils les ont lues, euh, euh, restituant ici comme ça un, un spectacle assez intéressant dans lequel on pouvait s'immerger euh, pour pouvoir eh bien, découvrir ceux et celles qui ont habité ce, ce petit village il y avait aussi des choses euh, beaucoup plus euh, <rire> beaucoup plus gaies, même si ça c'était assez, assez poétique j'ai trouvé l'exercice très très bien puisqu'ils ont le monsieur en question a écrit une 142 e lettre qui elle pour le coup s'adressait aux vivants et c'en était euh, un spectacle je pense que Pascal, tu aurais bien aimé, puisque ça mélangeait la vidéo, la musique et puis euh, jeu d'acteur pour euh, quelque chose vraiment de... de... Moi, j'ai, moi j'ai, j'ai tout de suite un mot qui m'est venu en, à l'esprit, de la dentelle. C'est, c'était vraiment une sorte de spectacle cousu sur de la dentelle ou, ou euh, déroulé comme ça sur de la dentelle, avec des images projetées sur un très, très grand écran euh, euh, vertical. Euh, oui de l'émotion, euh, vraiment de la, de la force, de, de beaucoup de poésie et euh, une euh, prestation live puisqu'en fait la personne qui a écrit ces lettres eh bien, s'est prêtée au jeu d'écrire en live et, et un procédé euh, équipé d'une, d'une caméra vidéo et d'un projecteur transmettait son, son écriture par-dessus des images qui étaient elles aussi tournées en live avec un petit, euh, un petit paysage, de, un petit village euh, composé justement de, de petites maisons en papier qui étaient posées comme ça en live dans la, la pénombre d'une église. En plus, tout ça dans un, dans un lieu saint C'est, C'était assez émouvant. Et euh, bah pourquoi je suis allé là-bas bah Parce qu'en fait, l'être de soi euh, m'a demandé, euh, eh bien euh, a fait appel à mes services pour la partie podcast, voilà parce qu'il euh, y a eu toutes sortes de... Euh, non, ils les lisaient pas forcément. Il y avait, il y avait euh, l'écriture qui était restituée en temps réel, donc chacun des spectateurs pouvait lire la lettre. Et puis euh, par dessus, il y avait de, de la musique, des textes qui étaient lus. Donc tout était tout était euh, mélangé. C'était vraiment euh, très très fort. Et puis ils ont aussi fait un, 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 une petite euh, incursion entre entre la vidéo et, et, et le réel, puisque à un moment donné, on découvre une vidéo d'une jeune fille qui arpente comme ça le, le village et qui trouve une lettre et qui vient avec cette lettre. Puis euh, tout ça est tourné euh, avant, en plein jour. Et tout d'un coup, ben elle... Euh, elle contourne l'église pour rentrer dans cette église et puis elle arrive réellement au même moment, donc synchro avec la vidéo qui est projetée auparavant. Et puis elle vient sur scène pour lire effectivement cette fameuse cette fameuse lettre. Oui, beaucoup beaucoup de poésie. J'ai trouvé une ambiance, mais vraiment, ça m'a fait du bien de revoir du monde. Je sais que ça c'est c'est une porte ouverte que j'enfonce que j'entends beaucoup de la part de gens qui retournent en conférence, qui retournent dans des, dans des meetings, dans des, dans des rencontres. Mais là, il y avait en plus cet élément poétique, cet élément artistique, cet élément culturel et puis aussi, le, la, la surprise de, de découvrir toutes sortes de, de belles choses, il y a eu des concerts il y a eu des, des concerts qui mélangeaient effectivement la lecture et, euh, et bien l'initiatrice de ce festival qui est Emmanuel Mori, s'est retrouvée à, à épater son public, moi le premier, puisqu'elle s'est retrouvée à chanter dans un spectacle qu'elle a monté avec Pascal Auberson. C'est une de nos stars ici euh, en Suisse, euh, dans, dans le free jazz, dans la chanson, dans, dans la musique. Allez faire un tour, si vous trouvez des, des traces sur Internet de Pascal Auberson. Euh, c'est une belle pointure, c'est une belle personne et surtout un, un très, très bon musicien. Et c'était assez épatant de voir que euh, eh bien, cette... Euh, cette euh, ce spectacle était comme ça restitué avec justement de, de la chanson de la part de, de, de manuela voilà et c'est assez amusant puisque on m'a demandé de, 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 de collaborer sur ce festival pour mes compétences en matière de post Podcast. Donc j'ai aidé à mettre en avant euh, euh, les, et mettre en ligne les épisodes de podcast qui réunissent euh, toute une série de, de correspondances entre Manuela et des personnes. Et ils se sont amusés à enregistrer tous ces, tous ces écrits en, en, en audio pour euh, les dispenser comme ça au travers d'un podcast. Donc chaque jour, si vous allez vous abonner... Ou Lettre de Soi, festival Lettre de Soi, le podcast qui va avec. Eh bien, vous allez découvrir un jour euh, la missive de Manuela et l'autre jour, la, la, le jour suivant, la, la réponse d'un des, des intervenants. Tout ça en, en audio. C'est très, c'est très mignon, c'est très court, c'est quelques minutes. Et puis, quand je suis monté à ce festival, euh, j'ai réalisé que le slogan même de ce festival, c'était laissons une trace. Donc, euh, il était, il était fait que. Il était possible de pouvoir aller écrire comme ça toutes sortes de de lettres pour pouvoir les les déposer, les les laisser ou, ou ou les faire perdurer. Mais... Que fut, ne, ne fut pas ma surprise quand j'ai réalisé que tous ces spectacles, quels qu'ils soient, toutes ces représentations n'étaient pas enregistrées ni en vidéo et encore moins en audio. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai sorti mon Zoom, hein, ça va parler peut-être à Pascal, euh, mon H6 et j'ai capturé des tonnes de d'échanges, de tonnes de, de spectacles, de, de représentations pour aussi euh, contribuer à... À, à cette, euh, à cette euh, maxime qui est de laisser une trace. Voilà, ça sera ma façon de, de contribuer à tout ça. Voilà donc où on était avec Yoko pendant ce, ce week-end, en Valais, dans un endroit vraiment magnifique. Euh, allez faire un petit tour sur, sur Internet, tapez Mase, M-A-S-E, Valais allez voir les photos qui vont avec vous allez vous allez adorer c'est vraiment et pour c'est pour dire hein, moi je, je vous parle de d'une autre montagne enfin <rire> d'une autre région c'est pour dire à quel point c'est très très beau alors oui, c'est une bonne question. Est-ce que je vais les diffuser Merci Bruno pour la question. J'ai très envie de diffuser tout ça et ça va amener la question qui sera la dernière rubrique de ce, de, ce, de ce live. C'est la suite. <rire> Il y a Pascal qui est très rapide. Il est déjà abonné au podcast. Tu m'en diras des nouvelles. Hein. Pascal qui nous dit « voilà, J'ai participé à une soirée slam et poésie. C'était impressionnant aussi en écrivant suivant un timing serré ». Je veux bien croire, voilà. Ouais, ouais, effectivement, bel exercice. Alors oui, Bruno, j'aimerais beaucoup les diffuser. Je vais discuter avec l'organisation, avec Manuel Amaury, parce que je reviens avec des tonnes et des tonnes de contenu. Il y a vraiment de très très belles choses. Et puis surtout, ben, j'ai fait une super rencontre, puisque dans le panel de personnes que j'ai pu côtoyer sur cette sur table ronde qu'on va dire, qui était quand même assez, assez intéressante et puis assez prisée, assez suivie sur le. Futur de la correspondance, je suis venu un peu comme un, un trublion hein, sur le côté numérique only, mais, mais ça c'était pour un petit peu taquiner effectivement l'audience, puisque moi j'aime pas écrire, mais ça c'est propre à moi, ça n'a rien à voir avec mon amour du numérique, mais surtout j'ai peur de perdre les choses, donc j'aime beaucoup écrire au clavier pour pouvoir contextualiser, conserver, rechercher ce que j'ai pu euh, produire en matière de, de contenu écrit. Donc voilà, on était euh, quatre avec Nicolas Marolf, qui est artiste et qui a entretenu une correspondance qui s'est transformée en une œuvre, une exposition, une installation avec Juliette Gutmann, qui est une jeune fille de 22 ans, qui est est éclatante de vie, qui est incroyable, qui... euh, bah, a dû arrêter sa carrière de, de footballeuse en, en plein vol euh, suite à des soucis de, de santé et qui se recherche, qui, qui, qui se trouve une reconversion et qui s'est donné euh, le, du temps pour, par exemple, pourquoi pas euh, donner vie à, à cet échange de correspondance qui, qui a fait l'objet du, d'une œuvre, hein, d'une expo euh, qui était visible dans ce dans ce festival et j'ai passé une demi heure avec elle à bord de Yoko et il en est sorti une, une entrevue vraiment poignante, vraiment forte riche et ça m'a donné envie de, de travailler sur ce format parce que euh, j'ai adoré euh, qu'on passe ce moment ensemble pour pour se dire des vraies choses pour se poser des vraies questions et puis puis d'en faire quelque chose voilà. Euh, il y avait aussi euh, j'ai malheureusement oublié son nom le, le directeur cantonal des ar- le, le directeur des archives cantonales du Valais et c'était assez intéressant ça va te parler peut-être Bruno puisque euh, ils avaient eu euh, alors peut-être pas que le Valais ils ont, ils ont dû discuter avec plusieurs euh, plusieurs entités plusieurs, euh, peut-être cantons merci beaucoup Pascal pour, pour le lien oui les lettres de soi, c'est parfait c'est exactement ça Ivernote est mon ami, Ah, moi je ne l'utilise plus, je suis revenu à Note sur, sur mon, mon IOS, c'est pratique, c'est gratuit, c'est intégré à l'OS. Bon, c'est une autre chose, je m'égare. Euh, donc je disais, euh, ils ont eu ce projet un peu fou de, de conserver, de, de constituer des archives de tout ce qui a été tweeté depuis que Twitter existe. Ils se sont euh, attelés à cette tâche que d'essayer d'imaginer justement d'archiver tout ça comme dans le travail de tous les jours hein, qu'ils font aux archives alors petite parenthèse, il faut savoir que au-delà de 30 ans, une correspondance peut partir dans le domaine public c'est-à-dire peut être publiée Euh, comme ça on a une espèce de droit à l'oubli on peut imaginer que 30 ans après, ben, une correspondance qui est peut-être intime, qui est peut-être un peu secrète, puisse, si elle est retrouvée dans des archives, puisse être publiée. Voilà, ça c'est un truc que j'ai appris ce, ce week-end-là. Et ils ont très vite abandonné l'idée d'archiver l'entier de de Twitter parce que c'est juste humainement, techniquement, financièrement impossible puisque euh, c'est, c'est des monceaux et des monceaux de des montagnes d'informations euh, donc c'était assez amusant de parler de ça parce qu'il y a euh, il y a une volonté d'essayer de travailler sur l'archivage sur la capitalisation de, de ce qui se fait par exemple en numérique pour pouvoir et eh bien pourquoi pas euh, bah, proposer ça à, à plus tard à, de, à des personnes qui qui pourraient le, le consulter sur d'autres sur d'autres supports voilà oui, 30 ans, 30 ans. Alors, ça, c'est propre à la Suisse, euh, ce, ce délai. Euh, je ne sais pas si, euh, en fait, je crois que c'est, ça n'a rien à voir avec le, l'histoire du, la possibilité d'accéder à des dossiers, comme par exemple, on raconte souvent l'histoire de JFK, enfin, de, 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 de l'assassinat de Kennedy. Il faut attendre tant et tant d'années pour qu'on puisse rendre public des, des, des dossiers de ce type-là. Là, on parle juste des correspondances ou des archives. Euh, Personnel ou d'entreprise pour qu'on puisse, pourquoi pas, les utiliser et les publier. C'était assez intéressant parce qu'effectivement, on en a vu aussi hein, ces échanges-là de, de, de vieux courriers, de, de vieilles correspondances. Ça, ça replonge dans le, dans le passé d'une façon assez, assez originale, je, je trouve. Donc. Euh... Une chanson tombe publique après 99 ans, me, me dit nous dit Pascal. ouais Je ne sais pas alors si c'est propre à, aussi à, à la Suisse. Ça serait intéressant de voir si d'un pays à un autre, il y a une espèce de, de régulation qui s'est faite pour, pour unifier tout ça. Ça pourrait être intéressant. Voilà donc à quoi j'ai passé mon... Hum, euh, « Coïncidence, Le site Internet Archive aura 25 ans jeudi. Bah <rire> eh ben, tu vois, ouais, c'est, c'est assez marrant, c'est assez marrant. Je ne sais pas d'ailleurs comment ils fonctionnent dans, dans l'idée d'arriver à archiver. Alors ils n'archivent pas tout puisqu'on peut avec Web Archive par exemple, on peut, euh, si, si c'est bien le nom exact, si je me souviens bien, on peut voir quelques euh, Polaroid », ils appellent ça des « snapshots » je crois, d'un site. Mais c'est vrai que, par exemple, pour l'histoire de Twitter, ça doit être juste incroyable d'imaginer pouvoir stocker tout ça. Et euh, c'était assez amusant, en parlant avec ce ce, ce monsieur des archives cantonales, de voir qu'on parlait aussi API, hein, euh, interconnexion, way back machine. Merci beaucoup Bruno, oui, exactement. Euh, A-t-on prévu dans les 30 ans d'archiver le site d'archives Oui, c'est exactement à à une des conclusions à laquelle on est arrivé durant cet échange. On s'est dit, mais vous vous rendez compte, je suis en train, parce que j'ai enregistré cette conférence, peut-être que ça, je vais la diffuser, je vais vous la partager plus vite que prévu, parce que je trouve intéressant l'échange, je ne suis pas du tout, et je vous rassure, le seul à parler, et le plus à parler dans, dans cet échange. Tout ça a été animé par Vincent Franière, qui est le rédacteur en chef du journal Le Nouvelliste. c'est un journal franchement emblématique du canton du Valais, c'est le journal de ce canton, et Vincent Franière a, a fait les le maître de cérémonie dans, dans plusieurs de ces animations et, et c'était lui qui tenait le, le débat de, ce, de cet échange qui a été, comme je vous le dis, très suivi et puis en plus très, très dynamique Après, euh, en dehors du, du, de la représentation elle-même puisque euh, j'ai, j'ai passé beaucoup de temps dehors de la salle à, à répondre à des questions comme les autres intervenants ont pu le, le, le vivre. Donc voilà, un week-end ensoleillé, euh, culturel, reposant, bienveillant euh, pour les 25 ans ils offrent le Way Forward machine l'internet en 2046. Mais tu sais quoi, j'aimerais bien <rire> j'aimerais bien me l'offrir aussi. Euh, moi j'irais jusqu'en en 2100, 2200, un truc. Allez, soyons fous. Puisqu'effectivement le futur de l'internet, la, le futur de l'accès à la à la donnée euh, eh ben il faut qu'on se fasse à l'idée que ce machin, quand je dis ce machin, c'est c'est le smartphone, ben c'est qu'une étape puisque euh, on va pas entamer ici le débat, mais les métaverses, l'immersion, euh, les les, euh, les les mondes virtuels, eh bien là aussi seront malheureusement ou heureusement que des étapes. Euh, je pense que si vous avez vu le film Strange Days et, et il y en a plein d'autres qui parlent de ça, euh, ça c'est ce qui nous attend, c'est l'interconnexion entre l'homme et le réseau. Euh, je me réjouis de pouvoir voir ça de mon vivant. Je sais que ça fait un peu bizarre de dire ça et puis que certains trouvent ça complètement euh, bizarre. Mais, mais je pense que ça serait intéressant de pouvoir imaginer qu'on puisse converser avec la machine, simplement avec, euh, avec euh, ben justement nos, nos, nos pensées, avec notre cerveau, avec notre système nerveux, je ne sais pas. Ouais. N'oublions pas que les pays vont verrouiller tout ça d'ici là, oui alors effectivement l'accès aux archives mais aussi peut-être l'accès au futur va être peut-être pas si facile que ça pour les prochaines années et pour certains pays ce soir on teste quelque chose alors pour ceux qui vont s'amuser à aller voir juste au moment où je vous déclare ce que je suis en train de tester ce soir ne me tenez pas rigueur de ce que vous allez voir puisque vous allez vous rendre compte qu'effectivement le format c'est pas tout à fait ça Puisque je me suis amusé ni plus ni moins, je salue et je fais un petit cœur à ma maman qui me suit ce soir dans ce live, voilà, donc euh, dites bonjour à ma maman ou bonsoir, euh, c'est selon, euh, ben, euh, puisque effectivement, chez certains comme chez Bruno, il fait encore jour et c'est encore la journée, voilà, donc c'est, c'est, ça c'est dit, comme ça peut-être ma maman va enfin savoir qu'est-ce que je fais que, de, de ma vie. <rire> non, plus, plus sérieusement, je vous disais que ce soir, je teste quelque chose, je teste tout simplement, ça y est c'est parti, euh, je teste euh, eh bien euh, la, la transmission de ce live en plus de YouTube, en plus de Facebook, en plus de, de, de Twitter. Euh, merci Pascal, merci Bruno, vous êtes extraordinaire. Voilà, maman, tu as des salutations de France et de Montréal. Donc si ça c'est pas, c'est pas une chouette attention internationale, je sais pas, je sais pas comment je m'appelle. En tout cas, maintenant tout le monde sait comment euh, s'appelle ma maman. Donc ce soir, en plus de ces réseaux, eh bien, je tente l'expérience sur Instagram. Oui, j'ai interconnecté euh, ce EDS en direct de Suisse avec Instagram parce que j'ai envie de plus travailler ce réseau, Oui, tabernacle, euh, parce que je crois que je vais m'y attarder beaucoup plus. J'ai vu beaucoup de choses ce week-end, mais j'ai aussi surtout consommé pas mal de contenu sur des réseaux, euh, bah, il faut le dire, euh, qu'on a l'habitude d'utiliser vieillissant. Donc c'est peut-être l'occasion de, de d'inventer quelque chose, de se réinventer. Alors, de nouveau, disclaimer hein, par rapport à ce que je vous dis, euh, ce que vous allez suivre sur mon profil Insta qui est public hein, pour la petite histoire, eh bien oui, est tronqué puisque je n'ai pas eu le temps de proposer à mon logiciel de faire une conversion d'image pour que ça soit correctement adapté à la taille de l'écran. Donc, vous devriez voir seulement le le centre de de ce que vous avez ici à l'écran. Mais voilà, c'est une petite petite tentative pour pour m'essayer. Et ça, c'est en préambule de la dernière question. La dernière rubrique, il n'y en a que cinq, hein, vous le savez, à bord des EDS, on, on y reviendra euh, et j'ai envie d'avoir votre avis par rapport à ça. Allez, c'est parti pour la suite. Alors la suite, c'est quoi Eh bien, j'ai envie quand même de revenir sur le salon du VDL, le salon du véhicule de loisirs, euh, pour, euh, pourquoi pas avoir vos inputs parce que euh, je vous avais je vous avais donné dans le numéro précédent les dates des principaux euh, des principaux événements hein, qui qui se déroulent euh, sur ces semaines et ces mois qui 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 viennent comme ça à finir l'année et euh, dans cette liste il y avait le salon euh, de Paris le salon du véhicule de loisirs qui s'est tenu au Bourget et euh, bah, je me suis amusé à faire quelque chose je vais vous le préparer on va peut-être faire un truc tout bête. Je vais faire comme ceci. Voilà. Euh, j'ai tapé euh, Salon VDL. Et euh, là, on n'est pas sur Chrome. Hein. Je ne vous ai peut-être pas dit, mais je travaille maintenant depuis plusieurs mois sur Brave euh, comme navigateur. Donc, euh, on devrait avoir des résultats, euh, je vais dire, différents. Et j'ai tapé simplement euh, Salon euh, VDL. J'aurais pu marquer Paris pour voir effectivement quelles sont les, les différentes euh, news, les différentes nouvelles qui sont, qui sont sorties, pour simplement découvrir quelles sont les tendances. Parce que, de nouveau, j'ai pas fait l'effort d'aller chercher à, à gauche, à droite. Je ne me suis pas rendu au fest, au festival au, au salon euh, VDL, euh, véhicule de loisirs. Hein, et puis, je ne suis pas euh, allé chercher des infos de certains... Euh, comment dire euh, euh, Van Leifer qui aurait peut-être fait des sujets justement sur, euh, sur cette édition. Donc là, par exemple, on trouve sur turbo.fr une petite news qui nous raconte que le salon des véhicules de loisirs, c'était la 55e édition hein, qui, qui s'est tenue. Donc si l'écran est tout blanc, c'est parce qu'on est sur Brave. Hein, donc vous voyez, la place que prendraient euh, les, les, les publicités, c'est assez, assez bluffant. Donc euh, on nous raconte du factuel, voilà comment ça s'est passé ah, là, il y, a, il y a quand même une petite news. Salon du camping-car 2021, moins de visiteurs qu'avant le Covid-19. voilà Donc là, on a une info, c'est toujours chez Turbo. Euh, donc avec un peu plus de 82 000 visiteurs, le salon des véhicules de loisirs a attiré 20 000 personnes, de moins qu'en 2019. L'effet persistant de la crise du coronavirus pose la question, euh, par, du, de, pose la question posée par le journaliste Cédric Pinatel, qui a écrit ce, cet article, que je découvre avec vous. Hein, je n'ai vraiment pas fait cette, cette recherche. Donc, est-ce que c'est à cause du, euh, du, du Covid Et puis là, je vois d'ailleurs qu'il fait référence au salon automobile de Genève, qui est lui aussi annulé à nouveau, voilà, euh, qui a pourtant euh, reçu des fonds et des investissements euh, qataris, sauf erreur. Et du coup, euh, c'est tombé là il y a, il y a quelques jours, hein, il y a peut-être moins d'une semaine, de nouveau, effectivement, la prochaine édition du Salon de l'Automobile de Genève eh bien, n'aura pas lieu. Donc très, très peu de news. Maintenant, je peux revenir en arrière pour voir s'il n'y a pas que Turbo hein, qui peut s'exprimer là-dessus. Euh, donc on ne voit pas forcément euh, une, comment dire, une, une tendance précise par rapport à des véhicules, par rapport à des nouveautés, par rapport à, 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 des, à, à des innovations également. Donc euh, là, voilà, ça c'était au mois d'août, donc euh, on parle de ce futur salon, hein, donc c'était avant que ça se, ça se tienne. Donc là, clairement, je ne pense pas qu'on va apprendre quelque chose. Euh, salon du Bourget, voilà, on va voir, 30 jours en arrière. Euh, le rendez-vous, alors continuez sans accepter. Rendez-vous incontournable des amateurs de camping car Voilà, donc c'est que là, principalement... Alors, de nouveau, c'est à prendre avec des pincettes, puisque je fais cette recherche en même temps que vous, en live. C'est que des des nouvelles, des des articles qui parlent de l'avènement de ce ce salon. Mais je ne vois pas encore forcément des choses qui qui nous parlent euh, des comptes rendus qu'on pourrait faire de ce salon qui était quand même à sa 55, 55e édition. Donc là, on a peut-être quelque chose chez Autoplus. Euh, véhicules de loisirs, ils ont le vent en poupe. Ouais, bon, voilà, c'est, ça date du 29 septembre. Euh, donc, ça parle du phénomène van life en enfonçant une porte ouverte, hein, effectivement, on le sait, le marché est sec. Hein, le, euh, la difficulté de trouver des véhicules neufs versus des véhicules d'occasion également euh, est de plus en plus accrue. Hein, c'est, c'est une vérité. Je ne vais pas vous le répéter à chaque épisode, donc euh, voilà. Donc c'était, c'était juste pour dire que je suis un petit peu, euh, je suis un petit peu, ouais, voilà, à me poser des questions de savoir si ce salon a, a eu le, le, le résultat escompté, a eu le, le, le résultat qui était qui était visé. Je ne sais pas trop. Alors pour quand même rester sur une note positive, il euh, euh, y en a une que je vais partager avec vous. Alors je vais le faire sans le son parce que je, je je vais essayer de ne pas avoir de soucis avec nos amis de, de YouTube, puisque, alors normalement, je devrais pouvoir le balancer sans le son. On va voir. C'est un extrait d'une de, d'un journal télévisé, enfin d'un d'un site français, d'un d'une émission française, qui parle de, justement du camping-car et des camping-cars de futur. Alors c'est un peu c'est un peu gentillet puisque là, dans le cas précis. On parle, de, on parle de, de deux modèles, puisqu'on on va parler tout de suite de, <rire> l'exemple de, de, de notre ami Justin Bieber qui est, a en fait a raconté qu'il a adoré partir en vacances dans son quart de je vais aller plus loin, voilà, Justin Bieber. Voilà. Bon, alors c'est un trois essieux, c'est un immense car, c'est quasiment du lord du, du poids lourd. Hein. Il faut pas se leurrer. Les, les règles en, aux États-Unis ne sont pas, sont pas les mêmes. Et euh, on raconte dans ce, ce petit sujet que ben oui, Justin Bieber a adoré partir en vacances ou se faire une retraite à bord de son véhicule qui sert normalement pour les tournées, et il s'est découvert une passion pour le camping-car. Une certaine forme de, de camping, hein, bien évidemment. Et puis après, le deuxième sujet. Alors, je ne sais pas si là, pour le coup, RMC euh, traitait spécifiquement de l'actu van et fourgon et camping-car à la suite du VDL ou c'était un hasard. Mais là, par exemple, on va, on va parler de cette fameuse caravane qui est un concept... Euh, que j'avais peut-être déjà que je vous avais déjà montré puisque effectivement le véhicule euh, là euh, tire une, une caravane qui est, qui est juste énorme et qui a en plus la possibilité d'offrir un espace de vie beaucoup plus grand puisqu'on peut y trouver euh, une, une terrasse qui est en plus abritée c'est encore de l'ordre du, euh, du, du concept, hein. ce n'est pas forcément un, un type de, d'aménagement euh, ou de de caravane qu'on peut déjà trouver sur le sur le marché Enfin, quoi qu'il en soit. Voilà, c'était une petite, euh, une, petite euh, une petite chose qui, qui se mange sans fin euh, sur euh, ben, comment peut-être certains médias ont, ont parlé de, de, du festival. Non mais j'arrête de dire festival, du salon, du véhicule de loisirs. En tout cas, c'est sorti plus ou moins en même temps. Alors... Puisque je n'ai pas l'opportunité de vous faire un compte-rendu de ce salon, de cette 55e édition, je reviens avec vous ici sur une une vidéo tournée par euh, German Television, Euh, c'est le nom de la chaîne YouTube, hein, ça ne veut pas forcément dire que c'est des gens de la télévision allemande. Et et là, on rencontre euh, euh, sur cet exposant un, un prototype de ce qui est probablement la plus petite caravane aménagée, euh, qui existerait sur le sur le marché. Elle est mignonne comme tout, elle est très fonctionnelle. Euh, il y a une cuisine, il y a de l'électricité, il y a du panneau solaire, il y a de l'eau, il y a, il y a vraiment beaucoup de choses. Je vais aller tout de suite derrière. voilà Vous voyez, la, la cuisine, le lavabo est, 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 est escamotable. Euh, tout ça peut, peut se, se, se refermer. C'est, c'est le principe hein, de ces fameuses... Euh, euh, caravane où vous pouvez euh, tout faire à l'arrière euh, la seule chose moi qui m'inquiète c'est le couchage parce que vous voyez il ne reste pas vraiment beaucoup de place pour les pieds puisqu'il faut les glisser sous le, sous le coin cuisine et puis là la jeune fille qui, qui se prête au jeu de vous montrer ben, la place qu'on a, c'est pas forcément, euh, c'est pas forcément pour pour ma taille. L'autre chose qui est intéressante, je skip un petit peu la vidéo, c'est, c'est de l'autre côté, c'est, c'est cette espèce de grande ouverture que vous avez sur sur le côté à, à droite à l'image. Vous voyez les pieds là, c'est vraiment très très limité pour pour ce qui est de, de pouvoir dormir sans sans devoir ben, se retourner. Voilà. C'était sur le stand automobile avec H, puisqu'on est chez nos amis allemands. Voilà. Donc ça, c'était pour faire très très vite un petit, un petit clin d'œil sur, sur les nouveautés parce que, pense, sans trop m'aventurer très très loin, que il est difficile d'imaginer qu'il y ait eu de véritables nouveautés à ce salon. Là, je parle du VDL. Là, c'était des images de Düsseldorf, hein, pour la petite histoire, euh, puisqu'en plus, on a aussi un souci qui est euh, la pénurie euh, d'accès à la matière première. Probablement après, ça sera pour les véhicules, les composants électroniques et puis les les équipements qui vont aller justement sur sur ces ces véhicules. Donc euh, encore une fois, comme je vous le disais, le marché est sec, sec, sec. Euh, Et on voit maintenant des des occasions qui ont des prix qui grimpent parce que comme l'offre est est très, très petite, eh bien on est tout de suite dans l'excès par rapport à à ce qui peut être proposé sur le marché de l'occasion. On continue avec euh, un petit sujet très sympa hein, que j'avais envie de partager avec vous la van life, euh, mon pays hein, la Suisse vue par des Français ça c'est une petite découverte que j'avais envie de partager avec vous sur euh, un regard euh, amusant euh, l'occasion est même devenue indécente nous dit euh, PG oui effectivement euh, la, 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 le dernier en date c'est un Imer Alors c'est sur base Mercedes, hein, ça reste du très très beau il m'a fait penser à un, à un célèbre youtubeur belge dont je vais taire le nom parce que je suis un peu en désaccord sur sa façon de communiquer, donc je ne vais pas lui faire de la pub. Très très beau, euh, tout refait, la sellerie euh, euh, la peinture, les meubles, c'est du blanc, c'est, c'est éclatant, c'est vraiment très très beau. Mais on était sur 15 000 euros de plus que ce qu'on peut trouver sur les cotations à l'Argus, sachant qu'en plus ce véhicule n'était même pas équipé d'aménagements comme de l'électricité via panneaux solaires ou ce genre de choses. Donc, euh, ouais, ça, ça faisait cher le, le véhicule. Ça, c'est un des derniers exemples que j'ai en, en tête, sans, sans, sans parler de l'âge et du kilométrage du véhicule qui a effectivement. Euh, ben, des heures de, de conduite derrière lui. Donc oui, ça devient, ça devient du grand n'importe quoi, ça devient de, de l'indécence par rapport à, à ce que vous allez pouvoir trouver. On, on, on devrait peut-être se, se tenir un espèce de, d'argus, une, une sorte de, de cote de, des prix justement des, des véhicules. Mais ce n'est pas le propos aujourd'hui. Moi, je voulais vous partager ceci, un tas de cailloux tas de cailloux c'est, c'est euh, on va aller déjà aller voir euh, bah, qui ils sont hein. ce sont euh, deux jeunes gens euh, des français de leur état en la personne eh bien de michael et de Coralie, voilà ils ont ils ont une chouette tête c'est, c'est des bourlingueurs, c'est surtout euh, des, des gens qui, qui adorent marcher qui adorent euh, se balader dans la nature et euh, je suis tombé sur euh, sur cet article assez amusant Puisqu'il euh, nous raconte qu'au lieu d'aller au bout du monde, au lieu de partir dans des destinations improbables, ils sont de, de Grenoble. Enfin, je crois que lui, il vient de, de Grenoble. Ils sont partis euh, en road trip pendant 10 jours pour aller découvrir la Suisse, donc mon pays, euh, à bord d'un, d'un van. Voilà. Donc là, ici, vous avez la, la carte de, de, de la Suisse. Et euh, ils sont allés faire euh, pas mal d'endroits sur lesquels euh, vous trouvez des spots avec des lacs. Donc je suis déjà amusé de voir qu'ils ont reconnu que la Suisse... Euh Classé comme château d'eau de l'Europe, ben, mérite son nom avec les nombreux lacs que vous pouvez trouver. Alors, ce pas parce que si, sur la carte, vous voyez que quelques taches bleues que ce sont les seuls lacs qu'il y a. Hein. Non, non. Euh, clairement. D'ailleurs, il n'y a pas la tache bleue euh, ici. Euh, je ne sais pas si on voit ma souris. Voilà, euh, C'est euh, le lac Léman hein, qui, est, qui est absent, qui n'a pas été dessiné sur, sur cette carte. Euh, la, la Suisse regorge de, de lacs. Et donc, du coup, euh, ils, ont, ils nous ont ramené de très, très belles photos. Et ils ont commencé par euh, le lac des Mossons, qui est un lac euh, dans le canton du Valais. Donc, c'est de la très belle photo. Euh, c'est un peu too much. Hein. C'est vraiment de la, de, la belle, euh, de la belle photographie façon Insta, de la belle mise en scène. Mais ça reste sympa à aller à voir. Ça peut être sympa aussi de découvrir... Euh, les plans, les, les, les petites astuces qu'ils ont décidé de, de, de partager. Et ils sont même allés faire une randonnée au BIS. Voilà, alors sans passer par Google, dites-moi ce que c'est les BIS. Voilà, <rire> oui, les photos sont vraiment très, très belles. Euh, sans passer par Google, essayez de deviner ce que sont les BIS. On en a beaucoup en Valais, donc euh, le canton... Euh, 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 dans lequel j'étais ce week-end et qui regorge effectivement de beaucoup, beaucoup de, de coins sympas et de lacs euh, tout autant euh, pittoresques. Voilà. Et, et je vous donne un indice, euh, aucune idée, c'est bien, c'est bien PG, mais tu peux essayer. Je te, je te donne un indice, on l'a vu en photo. On en a vu en photo, voilà. Bien évidemment, ils sont allés voir le Servin, Alors je ne sais pas, euh, je n'ai pas forcément tout euh, décortiqué. Euh, euh, lu entre les lignes leurs récits pour savoir si chaque fois leur fourgon ils ont pu aller jusque sur ces spots le 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 le, le parquet bon voilà c'est un grand classique hein, le Servin c'est c'est vraiment la bah, le, la montagne que vous devriez reconnaître sur nos Toblerones hein, pour pas pour pas faire de pub pour un autre chocolat et puis euh, ils sont allés aussi euh, en Suisse allemande pour aller voir des des spots vraiment euh, très très beaux voilà ici on est sur, euh, on est sur quel lac c'est une petite gouille hein c'est pas forcément un lac hein des creux de montagne hein c'est presque ça mais non à Penzel voilà un petit canton euh, euh, voilà notre, notre pays est vraiment très très beau et ça ça c'est, c'est, c'est typique c'est cette montagne qui abrite une maison ou si c'est une maison qui s'accroche à la montagne c'est assez impressionnant euh, le fameux refuge de ècher. Euh, qui, est, qui est vraiment <rire> au bord d'une, une d'une, d'une falaise. C'est assez impressionnant. Donc voilà, ça c'est, c'est un chouette petit... Euh, j'ai malheureusement pas pensé à, à vous mettre le lien en, en surimpression, mais vous le retrouvez euh, effectivement dans le descriptif de, de la vidéo. Euh, c'était vraiment euh, sympa de découvrir eh bien, euh, notre pays vu par, 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 par bah, d'autres, d'autres personnes qui se sont amusés pendant dix jours à aller dans des spots vraiment très, très beaux. Et euh, ils n'ont pas, pas forcément que roulé. Hein. Ces, ces deux gars, ils ont dû bien, bien marcher. Ce couple a bien dû euh, profiter. Voilà, le col du Jaman, euh, un endroit aussi que, que j'aime beaucoup. Voilà. Donc, euh, ils viennent aussi euh, avec euh, bah, quelques quelques constats hein. euh, bah, le prix de l'essence, les péages alors le péage c'est pas tout à fait juste parce que 1980 en fait en Suisse on paye une seule fois la taxe, euh, la, la vignette autoroutière si vous prenez l'autoroute et, et vous avez plus besoin de payer de, de, de péage hein. c'est pas comme en France alors là ils ont fait du funiculaire, des transports donc ils ont fait du train le, le, le transport en Suisse est très très cher ah bah tiens voilà ils mettent la vignette suisse, 40 euros voilà exactement euh, et quelques idées de, d'activité. Voilà. Donc, un, effectivement, un chouette, un, un chouette, euh, un, un chouette euh, comment dire, euh, récit euh, pour découvrir dix endroits assez sympas en Suisse. Et, et ce qui fait plaisir, euh, je vais remettre la carte, c'est qu'il y avait pas mal d'endroits euh, dans la partie germanique de notre pays. Voilà. C'est un, un joli mixte, un joli mix entre Suisse romande et Suisse allemande dans les spots qui sont euh, allés voir. Je vous rappelle la taille de notre pays est toute petite. Voilà. Donc je vous le mettrai en descriptif, effectivement. Et puis pour la réponse à la question qu'est-ce que sont les bis, et eh bien ce sont ces fameux canaux. Alors dans la, dans la photo là, je vais, je vais la remettre. On en voit un bout. Voilà, je vais vous le remettre ici sur l'image de de droite, vous voyez un chemin qui est <rire> accroché à, au rocher donc il n'y a rien en hein, dessous c'est pas c'est pas une c'est pas un plat qu'ils ont fait dans le rocher c'est', c'est ils ont mis des <rire> des barres de fer et puis ils ont posé un <rire> un plancher dessus et, et tu marches dans le vide là hein. mais tout à droite, vous voyez comme une espèce de, de zone d'ombre en fait on a creusé euh, soit dans la roche soit on a euh, confectionné avec euh, euh, du bois un petit canal pour irriguer pour amener l'eau. donc Ce sont des conduites, en fait, mais c'est un ciel ouvert. On appelle ça des bis. Ils avaient pour euh, fonction première de, d'amener l'eau dans des endroits où il euh, n'y avait pas forcément de, de ruisseau, il n'y avait pas forcément, euh, on va dire, d'eau courante pour pouvoir, pourquoi pas, s'en servir pour, pour euh, l'alimentation ou pour euh, la culture, voilà. Euh, l'agriculture, plutôt. <rire> voilà. Donc, euh, un, un chouette petit... Euh, Un chouette petit récit que j'ai trouvé vraiment mignon, puisque ça ça fait toujours drôle de voir comment les autres perçoivent le pays dans lequel tu habites. Donc ça fait plaisir. Et puis on on rappelle que ben, l'idée qu'ils ont eue de faire ces 10 jours ici en Suisse, c'était tout simplement de ne pas aller trop loin euh, et puis de se faire plaisir aussi à pourquoi pas faire... euh, de la marche et partir à la découverte, à l'aventure. On arrive à l'avant-dernière rubrique de, de ce en direct de Suisse, numéro 440. On va parler effectivement de l'agenda. Il ne reste plus beaucoup de dates. Hein, et puis ça, c'est le rendez-vous que je voulais partager avec vous. Je vais vous l'afficher. Voilà, bien sûr, je ne l'ai pas préparé. (coughs) On va aller sur le site officiel... Et euh, ben je vais vous parler des, des prochaines dates. Alors euh, la celle qui va m'amener à la fin du mois, donc du 28 au 1er novembre, à, à partir avec Yoko pour parler de fourgons aménagés, eh c'est le Swiss Caravan Salon, ce fameux salon beaucoup plus petit euh, que le VDL de Paris, sur lequel euh, je vais vous le mettre en français hein, tant qu'à faire. Euh, sur lequel il y a quand même vous voyez, si on va voir la liste des exposants il y a, il y a quand même quelques petites têtes d'affiches on n'a pas forcément les, les, les immenses stars bon, le temps que ça charge, je reviens on n'a pas forcément les, les grosses grosses marques, toutes les grosses marques qui, 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 sont, qui sont présentes mais on a quand même effectivement pas mal, de, pas mal de de grandes marques le temps que ça charge je vais vous les je vais vous les, euh, les, les afficher. Et puis dans les autres dates, ben c'est, euh, euh, c'est ce week-end. Euh, je vais afficher également le site qui va avec. Alors on n'est pas du tout, euh, on est pas du tout euh, dans, dans une actualité Vanlife, ou en tout cas un rendez-vous de van lifer. Euh, je cherche le nom exact, du coup, j'ai, j'ai, j'ai bien préparé mon sujet, hein, vous voyez. Euh, j'ai complètement zappé le nom du circuit, Voilà, liste des circuits en France, voilà. Je vais vous l'afficher tant qu'à faire, bon, on va partir comme ça, hein, on va essayer. Euh, je vous ai parlé, effectivement, de ma virée que j'ai faite euh, à, à Dijon, voilà, Dijon-Prénois, hein, le, euh, le, le week-end, il y a, y a deux semaines. Et eh bien, ce week-end, je vais, je vais dans un autre euh, circuit, je vais euh, accompagner une, une écurie, et puis je ne suis pas, pas mécontent de partir, effectivement, avec, voilà, les deux noms, le lait de noms, voilà. Donc, vous voyez, c'est, c'est en bas, hein. c'est, c'est dans le sud de la France. Si ma géographie est bonne, tu me corriges, Pidji. Voilà, les deux noms. C'est entre euh, Avignon et Nîmes. Euh, donc, c'est dans le coin. Voilà, pour moi, ça me suffit. C'est, c'est à 5 heures d'ici. Hein. Vous voyez sur la, la carte de la France à droite, eh bien l'encoche que fait le lac Léman. Eh bien, c'est à petit peu près par là que je me trouve. Et ce point noir qui est tout en bas, eh bien c'est effectivement l'endroit où je vais me rendre ce week-end, voilà, le, les deux noms, euh, je me réjouis, puisque effectivement, vous voyez, Historic Tour, voilà, ben, voilà, vous l'avez à l'écran, c'est pour ça que je vais là-bas, c'est pour le GT Classique, C'est la finale, c'est la finale. Je suis tout excité d'accompagner effectivement une écurie suisse euh, et qui va (rire) peut-être, je serai tout tout content de pouvoir ramener ça avec moi la semaine prochaine, mais qui va peut-être rafler effectivement ce ce championnat. En tout cas, le pilote euh, en question est déjà très, très bien placé dans, dans le classement. Euh, la voiture est est prête Euh, j'ai pu discuter pas plus tard qu'aujourd'hui avec le mécanicien qui qui a travaillé sur et bien sûr les, les, les derniers réglages et surtout ben, les réparations qui, qui étaient nécessaires de faire euh, sur ce sur cette voiture il s'agit d'une Porsche 928 euh, donc ce sont des grands mères hein. ce sont des, de, de vieilles voitures c'est ça qui fait la, la richesse de ce de ce de ce championnat c'est qu'il y a un doux mélange au niveau voiture au niveau style de de, de véhicule au niveau âge au niveau performance c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment assez assez bluffant et du coup, ben voilà, je dis, Yoko et moi, on est sur les routes pour aller préparer tout ça. Et probablement, on va s'appliquer cette fois-ci à faire des, des images. Surtout que, comme je vous le disais, c'est la finale. Voilà, donc ça, c'était juste pour les prochaines dates. Donc, week-end prochain, les deux noms pour, avec Yoko, réinventer la van life façon circuit automobile et course de voiture. Et le week-end d'après, eh bien, le Swiss Caravan Salon. Euh, à ce jour, j'ai pas de réponse, j'ai pas d'infos pour savoir s'il y a ce fameux coin Van Leifer auquel ils avaient donné vie il y a deux ans, que j'avais trouvé vraiment très très sympa, sauf pour le choix des intervenants, puisqu'on pouvait aller à la rencontre de Van Leifer. Il y avait beaucoup de photographes, de vidéastes ou, ou d'artisans, ou de, de, de personnes qui, qui vivent sur les routes et qui gagnent leur vie effectivement au travers de, de, de cette façon de, de, de vivre. Et euh, ben, du coup, euh, j'attends, je vais, je vais un petit peu insister par rapport à cette demande, de savoir s'il si est possible de, de revoir ce petit village Van Life. Euh, ça, ça permet par exemple de continuer l'expérience au-delà des horaires d'ouverture, puisque la plupart de ces gens restent sur place il existe d'ailleurs aussi un parking pour les visiteurs c'est ce que je vais faire je ne vais pas aller les trois jours, les quatre jours mais il existe un parking sur lequel on peut se poser pour aller visiter et puis pourquoi pas dormir sur place même si ce n'est pas le meilleur des campings, c'est assez assez sympa comme comme idée et je trouve la démarche très très pratique, voilà. On arrive au terme de cette émission sans plus tarder, je vous affiche la dernière rubrique. Et oui, parce qu'en fait, elle est annonciatrice d'une une grosse question, c'est l'avenir des EDS, l'avenir des en direct de Suisse. Grosse question sur le format, est-ce qu'il faut réinventer ce ce rendez-vous qui euh, eh bien, en live, on ne va pas se le cacher, n'attire pas forcément des milliers d'internautes. Hein. Ça, c'est, c'est, euh, bah voilà, c'est, c'est le jeu, hein. c'est comme ça. Je ne suis pas sur TikTok, je suis encore moins sur Snap. Enfin, J'ai des comptes, bien évidemment, là-dessus, mais je ne fais pas du contenu spécifiquement pour, pour, pour ce type de de sujets puisque je ne m'adresserai pas à la bonne cible euh, mais du coup je me demande si le live que je trouve sympa, que je trouve pratique sauf quand je prépare pas mes sujets eh bien me permet de faire du, ce qu'on appelle du tourné-monté pour pouvoir au sortir de tout ça euh, eh bien, directement vous proposer la version audio en podcast audio Voilà, donc la question, est-ce qu'il faut que je continue à faire des lives autour de la van life Parce que comme ça, on peut partager des choses, on peut interagir à l'image de ce soir. Merci Pascal, merci Bruno, merci Alain. Euh, Mais on peut aussi, euh, pourquoi pas, vivre l'expérience en audio, euh, emporter cette capsule, l'écouter tranquillement euh, dans sa voiture, sur son smartphone ou dans le train, je ne sais pas. Et euh, bah, se faire des images tout en apprenant quelque chose par rapport à l'actualité de la van life euh, qui est pas forcément exhaustive hein, ici, vous l'avez compris, puisque là j'ai envie de, de vous, vous parler pendant pendant ces, ces deux trois prochains numéros, en tout cas déjà celui-ci, bah des week-ends que je vis avec avec Yoko, puis peut-être des, des images ou des souvenirs que je pourrais ramener avec vous, partager avec vous pour pouvoir et eh bien, euh, vous montrer à, à, quoi, à quoi ça ressemble justement de, de vivre ça avec, euh, avec Yoko. Ce soir, c'était un peu de l'expérimental puisqu'on était aussi euh, en live sur Instagram. Question de voir euh, ben, ben comment ça, ça fonctionne. Et puis, Pascal nous dit ben oui, moi j'adore le podcast. Donc pour moi, c'est oui. Voilà. On verra. Je partagerai dès que possible. Je vous tiens au courant sur les réseaux. Euh, ben la fameuse interview de, de Juliette. Dès qu'elle sera disponible, vous serez les premiers informés de savoir effectivement euh, ben, comment comment on va partager tout ça. Et puis euh, et puis peut-être ben voilà peut-être que dans ces prochains rendez-vous, je vais m'amuser à faire des contenus spécifiquement et uniquement dédiés au podcast audio. Qui sait, on verra. En tout cas, je sais que le week-end prochain va être un week-end dense puisqu'il va être haut en couleur en matière d'émotion puisqu'il y a, il y a des enjeux et puis euh, puis on a envie de, bah, de vivre ça comme, comme une équipe et puis normalement, je dis bien normalement, on devrait être mieux équipé pour ce qui est de, de ramener des images à bord du véhicule, à bord de cette fameuse 928 de chez Ferdinand Porsche. Alors, euh, oui, j'adore le podcast, donc pour moi, c'est « Oui, nous dit Pidgey, mais attention, il manquera ce côté live pour toi en termes d'interaction ». C'est vrai, c'est une des questions, c'est pour ça un petit peu que je la pose ici. Donc, c'est clair que si je m'amuse à faire ça en audio uniquement, eh bien, la question de l'interaction sera un petit peu plus compliquée comme l'illustration visuelle aussi, par exemple, ça, ça sera un sacré challenge. Donc voilà, je vais continuer avec mes questions. Si vous avez, vous, des, des, des pistes, des, des idées, ben, n'hésitez pas à m'en faire part. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Si vous voyez autour de vous des gens qui seraient intéressés à mettre la main justement sur euh, ben, sur ces EDS, ben, faites leur, faites-en leur part et euh, je serai le premier content. Euh, je vais vous mettre dans le descriptif de, de la vidéo euh, d'ici quelques minutes également les liens de toutes les références qu'on a découvertes aujourd'hui. J'ai vu que ben, vous avez déjà pu découvrir les lettres de soi. Et puis, ben, n'hésitez pas à aller le suivre, hein, ce festival, également sur Instagram, sur la page Facebook dédiée. De quoi, pourquoi pas, revivre ça par procuration avec des photos, des images de ces trois jours merveilleux que j'ai passé là en, là-haut, à la montagne. Voilà, on arrive au terme de cette émission ben, qui est rondement menée au niveau timing. Voilà, c'est, c'est une de ces fois où j'ai eu le temps, presque tout le temps, euh, à disposition pour préparer ce, ce live. Ça ne s'est pas trop mal passé, ça devrait aller. Voilà, vous pouvez retourner à une activité normale. Bonne soirée, bonne journée. Bon après-midi, c'est selon, vous choisissez hein, suivant si vous écoutez ce, ce podcast. Sinon, ben pour ceux et celles qui sont en live, je vous souhaite une très belle fin de journée, quelle que soit l'heure, portez-vous bien et je vous dis à très très bientôt si ce n'est pas avant. Bien évidemment, à bord d'un fourgon, ou d'un van ou d'un camping-car, vous choisissez. Allez, bonne soirée à tous. Bye.